0: 你好，我是罗文艳，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑
0: 。阻断措施将从下个星期六月二日开始解除，第一阶段的解封期预计是长达四到六个星期。但是，邻里商家反映，从第一阶段到第二阶段的解封期间隔太久了，他们希望政府能够把第一阶段的时间缩短到两个星期。餐饮业者更希望能够尽早解除对堂食的限制，这是代表新加坡邻里企业和商家，包括小贩中心在内的商联会，向邻里商家和小贩进行调查所得到的反馈。对于商家希望能够尽早恢复营业和恢复客流量的心情，是可以理解的。阻断措施实行的两个月内，大部分的商家都无法营业。根据统计，在邻里商家当中呢，有四成是从事服务业，其余六成是从事零售业。服务业者当中，能够在阻断期间继续营业的并不多；而零售业者当中，落实数码化转型，可以在这段期间透过网络商店来销售产品的也只有三成。虽然租金回扣对这些商家是有一定的帮助，但这也只是豁免或者减免开销。对于这段期间的收入，其实是大受影响的。其实早在二月份的时候，当冠病疫情的情况转为比较严重的时候呢，小贩商家的生意已经开始受到影响了。小贩的生意这几个月来都明显的减少了很多，所以可见他们对于食客人不能堂食感到失望，是可想而知的
1: 。是的，上年会的这些会员，他们的心情是完全可以理解的，而且我也很同情他们现在的处境。但是我想，我们也要明白，当局为什么要分阶段、一步一步的来解封。而且我也发现到说，说网络上有不少的人在讲说，六月一号的这个第一阶段的解封，好像什么东西都没有改变。其实改变的还其实不少的。第一，学前教育、小学和中学的学生都要回去学校上课了，这牵涉到的其实是几十万人的事。第二，有更多的人也要回去上班了，这包括一些制造业的人，也包括一些服务业的人。虽然到时整个新加坡整体来说，还是有大约三分之二的人是继续的居家办公，但是回去上班的人就要比现在增加了大概一倍左右。那么另外呢，还有要开始回去建筑工地开工的这些客工，这也是牵涉到好几万人。所以在第一阶段开始复工复课的人其实是不少的，那么当局就需要密切的观察这一次的改变对疫情、对每天的确诊病例会有怎样的影响。那么，如果现在你也加上零售的，加上让餐饮业去恢复他们的这个堂食，那么变数就会更多了。到时如果发生病例回升，你就很难判断说到底是哪一个环节出了问题需要调整。那么最坏的情况就是找不到源头，那么一切打回原状。那我想这是大家都不愿意看到的
0: 。根据《联合早报》最近邀请两名传染病专家，根据个别。活动的风险来进行分类的结果，发现，在餐饮场所堂食、啊、呃、去理发店、去美甲店，都是属于中等传播风险的活动。这也正是小贩还有一些邻里商家所从事的活动啊。可想而知，政府跨部门工作小组对于允许恢复在小贩中心和餐馆堂食，或者去美甲店去做美容等等这些活动。必须更为小心谨慎，不会在第一阶段就马上恢复，而逐步解封的每一个阶段，理当应该至少维持四个星期，因为政府跨部门小组需要两个潜伏期的时间来评估他们的措施放宽之后的影响，避免疫情有反弹的情况。观察了这几个星期之后呢，才能决定是否进一步松绑
1: 。其实呢，是否能够早一点松绑，让自己的商店能够早一点恢复营业？商家除了很被动的在那里等待政府的宣布之外，大家其实可以采取一些比较积极主动的行为的，比方说同一个行业的商家，或者是同一个邻里的商店，大家是可以通过商会或者是商联会一起讨论，怎么可以确保安全距离的这个措施，保护他们的雇员、顾客。如果你们的建议能够让当局感到放心，那么在第一阶段的后期，或者是进入第二阶段的时候。如果他们要试点的让多一些商店恢复营业的话，你们就很可能会被选中成为试点计划的一个部分
0: 。即便是在步入第二或者第三阶段的解封期，我相信国人的消费和外出的习惯也不会恢复到患病疫情爆发之前的那个情况。在成功研发疫苗并将疫苗普及化之前，大家都会减少社交活动，保持安全距离。这估计会持续对商家、小贩和影视业者构成一定的影响和打击，而这样的情况估计会至少持续好几个月的时间。所以，邻里、商家和小贩也需要适应新的常态。我希望他们能够继续跟政府的有关机构密切合作，想出新的方法，设法恢复营业和客流量。例如，重新规划小贩中心的座位，或者设置透明的塑料隔板。让小贩和食客能够在更安全的环境里吃东西
1: 。是的，关闭疫情即使稳定下来，我们也回不到从前了。只要疫苗还没有面世，我们就得在防疫的这个新常态下生活。这对我们的邻里商家来说，意味着改变，意味着转型。所以，我们的商家不能够抱着一种侥幸的心理，认为一旦政府允许他们重新开店营业之后，自己什么都不必做，就可以用以前的方式来继续做生意。我想那是不可能的。关闭疫情下的新常态对商家意味着什么，值得商家在这个闭关的时期好好的去想一想。